0: Der Business Club im exenta House in Bochum und wir haben den Club ganz für uns alleine. Zu Gast bei mir im Gespräch ist Bodo Schäfer. Bodo, herzlich willkommen in Bochum. Ja, danke für die Einladung. Und äh, ich muss dich nicht vorstellen. Das ist also, wenn ich einen nicht vorstellen muss, dann dich. So, Deswegen können wir direkt äh, ins Eingemachte gehen. Wir haben im Vorfeld mal gefragt bei meinen Kontakten, bei YouTube, im Podcast, bei Facebook. Ähm, Bodo Schäfer kommt und du kannst eine Frage an Bodo stellen. Was möchtest du gerne von Bodo wissen? Und ich habe... Ich hab zig Seiten ausgedruckt, was da alles kam. Wir werden also nicht alles berücksichtigen können, sonst äh, haben wir beide einen langen Bart. Ähm, Das heißt, ich gehe jetzt mal querbeet einfach ein paar Fragen durch. Es geht um Geld, es geht um Erfolg, Mindset, aber es geht auch um dich als Persönlichkeit. Mhm. Das sind, glaube ich, das, das, was die meisten interessiert, dich als Persönlichkeit. Ähm, Also, ich Arbeite das mal einfach durch. Was sind die, das ist eine ganz spannende Frage, was sind die Quellen und Mentoren für dein Wissen?
1: Naja, ich hatte einen Coach, dem habe ich nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, als ich mit 26 pleite war. Viereinhalb Jahre später war ich dann finanziell frei. Da habe ich einfach geguckt, ich habe den beobachtet, ich habe alles nachgemacht, was der gemacht hat und das hat mir sehr geholfen, da habe ich 4000 Bücher gelesen, unterhalte Netzwerke. Ich bin ganz leicht zu inspirieren, als du mir eben dein Büro gezeigt hast, da habe ich die Augen ganz weit aufgemacht, auch ganz viele Nebensätze abgespeichert. Du bist eine Inspiration für mich und wenn wir von solchen Menschen ein paar haben, dann ist das ein Juwel und ich glaube nichts kann uns mehr ziehen, Als ein Vorbild von jemand, der gut ist und den wir mögen. Also wenn ich dich nicht mögen würde, würde ich sagen, äh, der Kräuter, Mhm. komischer Typ. Da ich dich aber mag und das klasse finde, was du machst, kann ich ganz genau zugucken. Und das ist ein Riesengeschenk im Leben.
0: Mhm. Dein bester Kauf für maximal 100 Euro. Ein Buch. Ah, ja, ein Buch.
1: Äh, Denke nach und werde reich, damals von Napoleon Hill. Mhm. Ein Buch, dann ein gutes Verkaufsbuch. Ich habe damals noch äh, Frank Bettger und sowas mhm. gelesen. so ja. habe ich angefangen. Ja. Buch, Buch, immer ein Buch. Ja. Übrigens zeitlos, beide Titel sind zeitlos. Ja. Überleg mal, da lebt einer ein ganzes Leben, packt mhm. das Beste, was er gelernt hat in seinem ganzen verdammten langen Leben, in ein Buch ja. und wir können das in zehn Stunden lesen.
0: Ja. Das ist... Das große Problem bei Büchern ist ja, dadurch, dass sie so günstig sind, fehlt uns oft die Wertschätzung dafür. Würde würde dein Buch, wie du finanziell frei wirst in sieben Jahren, würde das 1.000 Euro kosten, würden es viel mehr Leute bis zum Ende lesen und würden viel mehr das umsetzen.
1: Jetzt soll ich mal was als Vertriebler erzählen? Mache ich ja auch. Also, die Leute, die mein Buch gekauft haben, die hatten ja auch die Möglichkeit, weil ich sie dann angesprochen habe, auf mein Seminar zu kommen. Und das Seminar kostet dann das 40-fache des Buches. Die Leute, und in dem Seminar habe ich gar nicht so viel anderes erzählt als im Buch. Mit der Zeit schon, am Anfang nicht. Die Leute, die das Seminar besucht haben, haben mir hinterher gesagt, dann habe ich das Buch richtig verstanden. Ich ja. habe die gefragt, warum? Ich schreibe doch nicht blöd in dem Buch, man kann es doch begreifen. Das Selbstbewusstsein habe ich, ja, haben sie gesagt. Aber wenn ich so viel Kohle für ein Seminar ausgebe, ja. dann mache ich die Augen und die Ohren weit auf. Und dann strenge ich mich verdammt nochmal an. Das ist genau
0: das, was du sagst. Stimmt total. Ja. Geht mir auch so, du kannst, du kannst ja viele Veranstaltungen heute in einem Livestream sehen. Ja? Also ich gucke den einen oder anderen ähm, aus den USA, setze mich dann vor den Rechner und schaue mir das an. Aber und wenn ich hinfliege, genau. einen Tag anreise, ein schickes Hotel ähm, drei Tage Seminar, ich zahle dafür ein paar tausend Dollar und Rückreise, ich nehme es ganz anders, ich wertschätze es ganz anders, ich setze viel mehr um.
1: Mein teuerstes Seminar, das ich, erle-, das ich selber gebucht habe, war etwas über 30.000 Pfund mhm. Britte. Das war das Seminar, in dem ich mit Abstand am meisten gelernt habe. Erstens war es ein Milliardär, das hilft natürlich, das war ein ganz anderes Mindset. Aber ich habe gedacht, Mensch, also das ist auch für mich richtig viel Kohle über 30.000, also boah. und da habe ich mitgeschrieben und weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe mitgeschrieben, habe dann das Mitgeschriebene unterstrichen. Dann habe ich das Unterstrichene nochmal neu formuliert und das habe ich auswendig gelernt und habe es mir jeden Tag ein paar Jahre lang die wichtigsten Sachen
0: vorgemurmelt. Ja, natürlich habe ich dann am meisten gelernt. Klar. Deine wichtigste WhatsApp-Nachricht, die du jemals bekommen hast?
1: Oh, <lacht> Dass ich Opa werde. Ah, cool. Ja, ja. Super. Meine, meine Tochter hat mir einfach ein Ultraschallbild geschickt ja. und hat mir dann eine WhatsApp hinterher geschrieben, falls du es nicht verstanden hast. Aber hatte ich natürlich. Ich war da war ich auf Flennen. Das, das, war das cool. ist schön. ja,
0: Das ist super. Ähm, was war die größte Geldsumme, die du je in den Sand gesetzt hast? Das war das mit der hongkong shanghai mhm.
1: citibank aktie wo die dann plötzlich weg war. Das war nicht die größte Summe, aber im Verhältnis zu dem, was ich hatte, ich hatte fast nichts, habe ich gedacht, wenn ich das verliere, bin ich tot.
0: Mhm.
1: Und ich bin wirklich zum Spiegel gelaufen, war echt überrascht, dass ich mich da noch gesehen habe, weil ich muss ich muss sterben. Ja. Das, hat, das war wirklich schlimm. Und ja, ich kann nur sagen, liebe Freunde, je eher ihr einen Verlust habt, desto besser. Das macht uns stärker. Und sonst legen wir an wie Feiglinge, trauen uns nicht an die Aktien ran und dann verlieren wir die großen Dinge des Lebens. Und das Gleiche machen wir mit dem Beruf. Wir halten uns fest an irgendeinem Beruf, der es nicht ist für uns. Wir wissen es genau, wir haben aber nicht den Mut, weil wir denken, wir brauchen die Kohle. Und dann sind wir Feiglinge und wir dürfen niemals Feiglinge im Leben sein. Nie, nie, niemals.
0: Der schlechteste
1: Ratschlag, den du je erhalten hast. Der schlechteste. Ja, das war, ich weiß nicht, ob es der allerschlechteste war, aber es war immer dasselbe Muster. Das war der, der mir gesagt hat, kauf diese... Hongkong, Shanghai, Citibank-Aktien. Und da habe ich für mich gelernt, und das ist ja wichtig, Fehler können wir machen, aber wir müssen daraus lernen. Da habe ich gelernt, niemals von jemandem einen Tipp annehmen, der es auch nicht weiß. Und das habe ich im Leben, versuche ich, es gelingt mir nicht immer, aber meistens wirklich jemanden zu identifizieren, der es besser kann als ich und den um Rat zu fragen. Und niemals die anderen. Denn was soll mir jemand erzählen, der es auch nicht weiß in diesem Punkt, der gibt mir ja nur Ratschläge. Und Ratschläge sind, dass jemand seine eigene Situation rechtfertigt. Die Ratschläge erklären ja nur im Grunde genommen, da kommen ja die ganzen Mindsets hoch, warum er es auch nicht packt. Ja, wenn ich darauf höre, ja was passiert dann? Ich packe es natürlich nicht. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Also auch, wir fallen ein paar noch ein. Ähm, ganz privat. Kann ich auch erzählen, aber das Wichtigere daran, das viel Wichtigere ist, ich habe immer dann, wenn ich das falsch gemacht habe, denselben Fehler gemacht, auf jemand gehört, der es auch nicht weiß. Es muss jemand sich qualifizieren, uns raten zu dürfen.
0: Und das geht nur über Erfolg in der Sache,
1: um die es geht.
0: Ratschläge sind Rechtfertigung dafür, dass du selber auch nicht hingekriegt ja. hast. Sehr, sehr geil. Was tust du nicht mehr, was du früher regelmäßig gemacht hast? So viel arbeiten. Ich habe sehr viel
1: gearbeitet und seit ich 39 bin, arbeite ich nur vier Stunden am Tag. Ähm, Vorsicht, liebe Freunde, dann muss man aber auch schon vermögend sein, das ist wichtig. Mhm. Bis dahin gilt es Vollgas zu geben und dann muss man eine Entscheidung treffen. Und warum ich heute die vier Stunden mache, ist, weil ich erkannt habe, ich bin in meinem ganzen Herzen nicht nur Unternehmer, sondern auch Forscher. Also die vier Stunden arbeite ich, das ist Unternehmen führen, all das, was damit zusammenhängt. Und die andere Zeit forsche ich, lese ich und tue. Ich will einfach noch viel mehr von der Welt ergründen. Ich will Menschen besser kennenlernen wie dich. Das ist so eine Bereicherung. Das ist für mich nicht Arbeit. Das ist einfach Freizeit, das ist Spaß. Das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich gearbeitet und heute vier Stunden und dann forschen. Nein, das Forschen fließt natürlich wieder in die Arbeit, das ist das Schöne.
0: Mein erstes großes Business-Vorbild war Tom Peters. Und Tom Peters hat mal gesagt: <lacht> auf meinem Grabstein soll stehen, er war neugierig bis zum Schluss. Ja. Das, ist, das trifft es, glaube ich, ja. auch gut. Ja. Also ich habe also mit dem mal
1: zu Abend gegessen mit Tom oh, Peters. Cool. Ja, ja. Und der ist wirklich so. Du kannst ihn fragen, was du willst. Du kriegst als Antwort eine Frage. Mhm. Und er sagt, I only have questions for you. Ich habe nur Fragen für dich. Und da habe ich es zum ersten Mal richtig begriffen, dass Fragen wirklich die Qualität unseres Lebens entscheiden. Welche Frage stelle ich mir? Mach es ganz einfach. Du machst ein super Verkaufscoaching oder online Vertriebscoaching, Was weiß ich, was du machst. Und welche Frage stellt sich der, der dir zuhört? hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist: Kann ich das? Dann stellst du es in Frage. Ist auch nein die Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich mich nur noch frage: Wie mache ich das? Wie mache ich das? Und Dann kommen die ganzen qualifizierten Fragen. Tom Peters, ganz großer, ganz großer Mann.
0: Also ich habe alle Bücher von ihm gelesen. Ja. Ähm, auch sehr radikale Sachen. Sehr radikal. Sehr radikal. Vor allen Dingen zu seiner Zeit damals. Ähm, welche Meinung hat sich in den letzten Jahren geändert?
1: Ja, früher habe ich gedacht, offline ist das Business, weil es auch kein Online gab. Dann habe ich gedacht, wenn du schlau bist, dann verstehst du, dass du offline kombinieren musst mit online. Und habe gedacht, das ist es. Und habe nicht gesehen, dass es innerhalb vom Online noch mal ein ganz eigenes Universum gibt und dass 99% der Leute, die sagen, ich bin online, eigentlich nur das Offline ins Online kopiert haben und keine Ahnung haben. Und das eine Prozent, dem wird die Welt gehören. Das sind die, die, Offline, äh, die, die, die online richtig verstanden haben. Da hat sich meine Meinung geändert. Sehr Aber wenn ich das sagen mhm. darf, ich muss trotzdem die Basics im Verkauf können. Sonst habe ich in dem einen Prozent keine Chance.
0: Ich habe vor, vor fünf Jahren habe ich meinem Team gesagt, wir sind eine Vertriebsmaschine, die Seminare und Vorträge verkauft. Wir sind einfach eine Verkaufsorganisation und wir verkaufen Seminare und Vorträge. Ähm, beim letzten Meeting, das wir hatten in unserem engsten Kreis, habe ich gesagt, wir sind eine Online-Company, die zufällig gerade Seminare, und Online-Kurse verkauft. Bei uns hat sich das in den letzten zwei Jahren komplett gewandelt. Wir haben noch Telesales, ja, die machen Offline, die rufen an. Aber im Kern ist unser Geschäft mittlerweile online. Aber online lernen mich die Menschen kennen und kommen dann in meine Offline-Welt. Ja. Wie kamst du auf die Idee, einen Hund namens Money zu schreiben?
1: kam eine Mutter auf mich zu, kannst du nicht ein Buch für meine Tochter schreiben. Mhm. Und ich hatte diesen Hund Money, der ist jetzt tot, aber es gab ihn wirklich, der hieß auch Money. Mhm. Und ähm, die Leute haben sich auch immer gewundert, wie man Hund Money nennen kann, englisch Geld. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und hatte dann diese Idee, ähm, dass der Hund sprechen kann, was würde der dann erzählen. Ich habe dann gedacht, dass Kinder das besser aufnehmen können. Und so war es dann auch. Und dann habe ich es in drei Wochen geschrieben, das Buch. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, also die schönsten Feedbacks habe ich über,
0: über Money bekommen. Also ich habe kein anderes Buch, was ich jetzt nicht selbst geschrieben habe, so oft verschenkt wie dieses Buch. Wenn ich weiß, das dass schön. ein Geschäftspartner, ein Freund, irgendjemand aus meinem Umfeld Kinder hat im richtigen Alter, so ich sage mal neun bis 14, dann ist das das richtige Geschenk. Also ich bestelle das immer dutzendweise bei Amazon. Immer. Ich bin das. <lacht> Super, ich habe noch vier Fragen hier. Darf ich
1: mal eben was zu dem Buch sagen? Ähm, wenn, wir, wenn wir etwas starten, dann haben wir keine Ahnung, wohin uns das führt im Job. Wenn wir wirklich verkaufen gelernt haben, führen gelernt haben und etwas finden, was uns wirklich, was wir lieben von Herzen, so die einzigartige Fähigkeit. Ich habe doch nie gedacht, dass ich mal ein Kinderbuch schreiben würde, das ein Weltbestseller werden würde. Wer, wer, wer sowas plant, ja. der hat den Schuss nicht gehört. Ja. Und nicht nur das, ich habe doch erst recht nicht geplant, dass in Korea über das Buch, ein Hund namens Money, wo allein das Buch eine Million mal verkauft wurde, ein Musical gemacht würde, wow. das jeden Tag 2000 Kinder sehen, ein Jahr lang insgesamt 700.000 Kinder, Man weil ich da mal so ein Buch geschrieben habe und weil ich ganz viel früher mal gesagt habe, jo, ich werde jetzt Money Coach und meine Mutter einen Priester gerufen hat, um mir das auszureden. Ratschläge von anderen. Kannst ja nicht über Geld. Ja. Ja. geht gar nicht. Ja. Nee, geht gar nicht. habe ich mit dem Priester geredet. Ich komme jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, auch ist nicht schlimm. habe ich mit dem Priester geredet und da wollte er mir das ausreden. Da habe ich gesagt, Priester, was verdienen Sie? Ja, er hat gesagt, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Und doch, doch, sagen Sie mal, wir reden ja über, über einen Job. Da wollen wir ja, da müssen wir es ja, alles ist ja wichtig, was man verdient. Ja, dann hat er mir irgendwann gesagt, so ungefähr zumindest, dann habe ich dann gesagt, wissen Sie was, ich habe einen Vorschlag. Wenn ich eine spirituelle Frage habe, komme ich zu Ihnen und über einen Job, lassen Sie mich in Ruhe. Da hat er gelacht, habe ich Glück gehabt ähm, und hat dann auch meiner Mutter gesagt, lass den mal, ich glaube, der, der ist nicht zu bremsen. Wir dürfen uns nicht bremsen lassen. Mhm. Wenn wir eine Leidenschaft haben, müssen wir das machen. Und dann kommt dieser Satz, dass wir von erfolgreichen Leuten hören und das, was du was du erlebst, wird deine Träume noch übertreffen. Es ist so. Ein Hund namens Money war so, das Musical war so,
0: und ich kann endlos weitererzählen. Spannend. Spannend. Bleiben wir mal bei diesen Anekdoten. Ich habe irgendwo gehört, irgendwo gehört, du bist in Osteuropa, hast du einen gottähnlichen Status, weil dein, dein So wirst du Millionärbuch dort irgendwie als Raubkopien endlos verbreitet wurden? Was
1: offiziell fünf Millionen Mal allein in Russland verkauft worden. Wow. Und inoffiziell mit Raubkopien kann ich, kann ich nicht wissen. Aber die Leute kamen zu mir, zumindest einer, der hat ein Buch von mir als Raubkopie verkauft und sagt, Herr Schäfer, als ich da einen Vortrag gehalten habe, ich habe ihr Buch geraubt. Ich weiß nicht, hat der Typ erwartet, dass ich ihm eins auf die Schnauze haue oder was auch immer. Und da habe ich aber gefragt, wie oft? Sagt er, zwei Millionen Mal.
0: Ja, Wahnsinn.
1: So, habe ich mich geärgert. Also ich bin auch nur Mensch. Bin ich nach Hause, bin zu einem meiner Freunde, die in dem Gebiet weiser sind als ich. Habe ich ihn gefragt, wie würdest du das sehen? Sagt er, geile Sache, kostenlose Werbung für dich. Ich habe bist du bescheuert? Ich habe nichts daran verdient. Sagt er, wann hast du den letzten Vortrag gehalten? Mhm. Und das war, als ich meinen größten Vortrag gehalten habe, den ich je gemacht habe, 35.000 in der Moskauer Olympia Halle, äh, Olympiastadion. 35.000 Menschen, die kamen aus allen Teilen Russlands. Ja, warum? Weil meine Freunde, die Piraten, Werbung gemacht haben, ja. kostenlos, für mich. Ja. Im Übrigen, ich konnte es mir ja nicht aussuchen. ich hätte ihn ja eh nicht bremsen können. Ja. Also ruhig laufen lassen, nicht solche Leute bekämpfen, sondern auch dann überlegen, was erwächst daraus Positives, für ja. mich.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Was hast du vor zehn Jahren geraten, was du heute komplett anders siehst? Ich noch was sagen. Ich fahre jetzt
1: in ein paar Wochen nach Kasachstan. Ich war in Baku, Aserbaidschan. Mhm. Also, egal was du für seltsame Orte da nennst, das habe ich doch alles nicht geplant. Das waren auch meine Freunde, die Piraten. Und die Hütte ist voll, wenn ich da hinkomme. Das sind immer 5.000 bis 10.000 Leute. Und die freuen sich und ich freue mich. Es ist wirklich eine Riesensache, wenn wir, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, wenn wir verkaufen lernen, führen lernen und tun, was wir lieben.
0: Wahnsinn. Nochmal, vor zehn Jahren, ähm, was hast du vor zehn Jahren geraten, was du heute komplett anders siehst? Das ist das Online-Offline, glaube ich, auch ja, gewesen. Ne? Ja, Okay.
1: Früher habe ich echt das Gefühl gehabt, du musst demjenigen in die Augen gucken. Es ähm, war ja ein anderes System. Schau mal, wenn ich... Ähm, ich habe eine Million Mal der Weg zur finanziellen Freiheit in Deutschland verkauft. Das heißt, ich musste damals durch Talkshows, bin durch die Talkshows getingelt. Ich war in jeder Talkshow. Und ja, dann musste ich 10 Millionen Menschen erreichen, hat eine Million das Buch gekauft. Und davon war dann 100.000 auf meinem Seminar. Und heute online kann ich die 100.000 direkt erreichen. Ja. Das ist ja eine ganz andere. Die Selektion, die muss ich ja gar nicht mehr mit, mit meinem Schweiß machen. Ich kann ja klug vorgehen. Das ist ja. ja eine ganz andere Möglichkeit. Das ist so schön. Wir können heute online alles erreichen. Alles das ist der Hammer. Okay, cool. Und das sage ich, der ich ja wirklich, ich wusste ja nicht, was ein Computer war, als ich groß wurde. Ich habe das abgelehnt, ich habe das gehasst. Das ist so eine geile Sache.
0: Absolut. Ja. <lacht> ähm, die letzte Frage ist... Ähm, ist eine reine Offline-Frage, nämlich Auftreten, Kleidung, deine Tipps. Ich weiß, dass du ähm, eine besondere Richtung hast, was Schuhe angeht, aber was, was empfiehlst du zum Thema Auftreten und Kleidung?
1: Also ich glaube, dass es heute vollkommen egal ist, was du anziehst. Wichtig ist, dass du dich wohl darin fühlst, dass es anders ist, also dir entspricht und dass es wertig ist, muss nicht teuer sein, aber du musst einfach den Eindruck haben, ich bin es mir wert, genau das zu tragen. Das ist richtig. Und genauso so ist es bei mir. Schuhe sind es bei mir Olden. Ich habe jetzt auch welche an. Das ist so ein Pferdeleder. Die läufst echt eine Woche ein, dann tun dir die Füße weh. Dann trägst du sie aber auch mindestens 20 Jahre. Und sie fühlen sich an, als hättest du keine Schuhe an. Das ist so eine, so eine Gusto-Sache. Aber ähm, ja, dann habe ich lange gedacht, ich muss immer im Anzug rumlaufen, weil ich Money bin. Ähm, und da habe ich aber gemerkt, ich mag das einfach. Und dann gab es die Leute, die sagen, nee, du musst heute flippiger, wir müssen gar nichts. Wir können das tun, was wir wollen. Du kannst dir eine Fliege anziehen, Hosenträger, eine Jeans, T-Shirt. Also solange nicht nackig da sitzt, kannst du alles machen. Aber anders, besonders wenn du anfängst, dass es einprägsam ist, dass man sich an dich erinnert, weil du anders bist als die anderen. Du musst deinen eigenen Stil haben. Und du musst dich richtig wohl darin fühlen und du musst sagen, ich habe es so gemacht, dass ich, ich bin mir das wert, ich mache das.
0: Cool, super. Ähm ich habe noch einen Spickzettel, einen zusätzlichen Ist jemand dumm, wenn er nicht mit Geld umgehen
1: kann? Das ist eine wichtige Frage. Weil, wenn Menschen pleite sind oder nicht mit Geld umgehen können, Machen sich selber Vorwürfe und sagen, das ist, weil ich blöd bin. Das ist aber so nicht. Ich ich war mit 26 Jahren pleite. Ich bin heute wirklich vermögend. Und ich war damals nicht blöder als heute. Ich habe Dinge dazugelernt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht klein machen, sondern es gibt ganz einfach fiese kleine Geheimnisse des Geldes. Die habe ich kennengelernt. Und wer die Geheimnisse nicht kennt, der wird Fehler mit Geld machen weil unser Gehirn eben nicht automatisch in der Lage ist, mit Geld umzugehen. Guck mal, wir sind früher durch die Steppe gelaufen, unsere Vorfahren, haben wir was zu essen gefunden, haben es natürlich reingeschaufelt. Wenn heute jemand einen Berg Geld plötzlich verdient, natürlich gibt das aus. Das ist unsere genetische Programmierung, um zu überleben. Wir sind nicht blöd. Wir müssen nur lernen, diese Programmierung zu nutzen, damit wir daraus dann Vorteile schaffen und mit Geld richtig umgehen. Und ich habe darüber vier kostenlose Videos gemacht dass ich jemand anschauen kann, ich bin nicht blöd, ich weiß, wie ich die Geldlücke schließe und indem ich das ganze System erkläre und auch sage, welche Glaubenssätze wir brauchen, um Vermögen zu werden.
0: Okay, den Link zu den Videos werden wir entsprechend reinpacken. Aber das ist super. Das so dass jeder, der sagt, ich will da mehr haben und gerade in diesem Thema direkt über den Link gehen kann. Cool. Ich persönlich kenne drei ähm, DVD-Kurse von dir, die ich auch durchgearbeitet habe. Positionierung war für mich ein Augenöffner. Den Geldkurs hast du komplett neu aufgenommen. Ich habe den alten noch durchgearbeitet, wobei ich finde, dass die Sachen zeitlos sind. Ähm, Und dann hast du das Thema Persönlichkeit. Das sind die drei, die ich kenne. Mhm. Ähm, Was kenne ich noch nicht? Und wenn du jetzt eine Empfehlung abgibst für deine DVD-Kurse, was... Was empfiehlst du meiner Community? Ich empfehle einfach zu testen, ähm, ob
1: mein Ansatz der richtige ist. Und das Mhm. kann man am besten mit diesen vier kostenlosen Coaching-Videos. Okay, gut. Die geheime Geschichte des Geldes. Wer Mhm. die nicht kennt, kann nicht vermögend werden. Mhm. Die Geldlücke feststellen und wie man sie schließt. Mhm. Wie Millionäre über Geld denken. Mhm. Und dann das ganze System. Das Das sind die vier Dinge. Und dann... Wer dann möchte, kann meinen neuen Geldkurs bestellen. Der mhm. kriegt alles das, was du gesagt hast, was du noch durchgearbeitet hast, gratis als Bonusmaterial dazu. Wow. Ja. Okay. Das ist also ein Deswegen Riesenwert. Und 2.000 Euro oder so sind das mindestens? Ja, also nicht ganz, aber 1.020. Ist schon, ist schon viel, okay. was es kostet. Der mhm. Wert ist natürlich höher. So, und dann hat man ein halbes Jahr lang, jede, alle zwei Wochen, ein wirklich fundiertes Video, außer den Bonussen noch, indem ich nach und nach jemanden an die Hand nehme und sage, so jetzt legen wir die Grundsteine. Und wer dann Lust hat, ich habe einen sieben jahres da kommen alle Themen rein, die ich beherrsche. Du bist auch drin mit deinem mhm. Verkaufskurs, weil es keinen besseren gibt. Mhm. Und da ist Meta, also die ganz hohe Kunst des Kommunizierens. Ich habe ein paar Mal das Glück gehabt, in meinem Leben eine Million in einer Stunde zu verdienen. Mhm. Und da muss es wirklich auf alles ankommt, da darf es kein Zufall mehr sein, da muss ich neben dem Verkaufen auch noch die Metaprogramme des anderen kennen. Das ist, das, das ist dann das Komplette, so dann mein Lebenswerk. Mhm. Aber da kann man sich dann so nach und nach reindenken. Erst mal gucken, ist das gut? Ich glaube, dass wir am Anfang lernen sollten, mit Geld umzugehen und unser Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann die Basics, verkaufen, haben wir schon drüber gesprochen. Führen, führen ist mhm. auch drin. Und ich habe immer in meinem Kurs, ich mache das nicht allein ich habe immer den Besten in Europa dazu geholt. Im Verkauf bist du das. Bei Führung ist es Boris Grundl. Mhm. Der Mann sitzt im Rollstuhl.
0: Mhm.
1: Der war Sozialhilfeempfänger nach seinem Unfall. Tennisprofi. Und er hat letztes Jahr so viel verdient, wie andere nicht im Leben verdienen. Ja. Und das Jahr davor auch und das Jahr davor auch. Herrlich. Und wenn solche Leute dann über Führung sprechen, der dann dann ist es einfach geil.
0: Mhm. Perfekt. Also, wir werden entsprechend verlinken auf die Videos. Das freut mich. Auf deine Webseite. Und ich danke dir von Herzen. Das war super. Das ist super Content vom Feinsten, der gratis im Podcast, in YouTube, bei Facebook jetzt verteilt wird. Also an der Stelle, Bodo, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Ganz, Ganz herzlichen Dank. Du bist eine wirkliche Inspiration für mich. Und das, Ich habe einfach eine große Freude gehabt, hierher zu kommen und die Erwartungen hast du noch übertroffen und ich habe schon wieder eine ganze Menge gelernt. Herzlichen Dank dir.
0: Cool, super. Dankeschön.